0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, я молился, размышлял и думал, Господи, о чем, о чем сказать, о чем сегодня ты желаешь нам сказать. И мне вспомнился один очень известный для каждого из нас стих. Вот скажите, что написано в Евангелии от Матфея, 6 глава, 9 стих? Тест на знание Библии, да? Алексей, пятерка тебе, не знаю, с плюсом, да? Действительно, это известное место, Отче наш. Там молитва, когда мы молимся и провозглашаем, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». На этом я хочу остановиться. Я хочу сегодня говорить о пришествии Божьего Царства. Мы как церковь, как невеста Христова, Писание нам говорит, мы ожидаем, когда наш жених придет, правда? Мы ожидаем, когда же исполнится те пророчества, когда Христос, как и написано, он был взят от земли и также он вернется. И мы знаем, что мы живем в последнее время, когда из самых разных источников, из пророческого слова, из слова Божьего, мы видим исполнение того, что вот-вот уже при дверях, скоро-скоро, и Христос придет в своей силе, в своей славе, очевидным и явным образом. И тогда наступит то, чего мы все ждем, ожидаем, мы еще ближе станем к тому царству, которым Он правит. Он будет править. И люди говорят разные понимания учения, как там гонения будут скорби, которые мы будем проходить до после неважно. Но суть в том, что мы как церковь призваны Христом быть готовыми к этому событию, правда. И он написано в писании придет неожиданно. вот есть некоторые подсказки, которые нам Слово Божье дает. но все равно он придет написано как тай то есть как вор ночи, то есть неожиданность это будет это, это значит нам всегда. Нужно держать руку на пульсе, Господи. Что в нашей жизни? Я, я готов, да? Готов ли я? Как и там, всегда готов, да? Мы на самом деле должны вникать в себя и э, слышать то, что Бог говорит нам. Но почему я начал говорить о царстве Божьем? Дело в том, что Христос дал нам удивительное обетование. Он дал нам авансом возможность уже сейчас переживать Его царство в нашей жизни уже сейчас, как будто бы авансом быть в Его Царстве Божьем. Давайте мы откроем Евангелие от Луки и посмотрим 17 глава. 17 глава, Христос говорит там следующее с 20 стиха. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутрь вас есть. Итак, смотрите, Христос говорит интересные вещи. Он говорит, что Царствие Божие, оно не придет видимым образом. Мы ожидаем, но мы ожидаем, когда придет Христос, и Царство Небесное воочию очевидным образом вместе с Ним, по сути, спустится на эту землю. Но сейчас уже с вами мы можем иметь Царство Бога внутри каждого из нас. А что такое Царство Бога, я хочу спросить. Праведность, мир, радость во Святом Духе, да? И мы знаем, но это же все-таки одно Царство, потому что иногда мы путаем Царство Бога, Царство Небесное, вот мы немножко путаемся в понятиях, об этом есть целое учение, но суть в том, что его природа одна и та же. И природа Божия – это место, где нет боли, где нет страха, где нет болезни, где люди исцеляются, где очевидно сила и присутствие Бога. Это Царство Бога. Аминь. И вот вопрос. Вы, ты. Хочешь, чтобы царство Бога было в твоей жизни, чтобы это было очевидным образом, чтобы мы не только верили, но мы видели сейчас, что царство Бога, вот как Христос сказал, «внутрь вас есть». Потому что фарисеи, те люди, которые его здесь спрашивают, они к нему обращались, они ждали, они учили, они ожидали Мессию, но почему-то они его не увидели, они его не узнали, они его не поняли. Я точно так же задаюсь этим вопросом. Господи, как? Как жить так, чтобы Ты очевидным образом действовал в нашей жизни? Чтобы это Царство Божие было не только нашей верой, но нашим видением, нашей жизнью. Чтобы мы были свидетелями и участниками, когда Ты исцеляешь больных, когда Ты воскрешаешь мертвых, когда приходит такая Твоя слава, что невозможно просто отрицать, Бог сейчас здесь. Как? Ответов... Ответов, ответы есть. Но я не скажу сегодня всего. Я хочу сегодня о трех вещах сказать, которые, на мой взгляд, являются ну, просто обязательным критерием, условием того, чтобы Бог был в твоей жизни, и чтобы Он являл Свое Царство в твоей жизни. Знаете, что первое? Скажите, 1 Иоанна, 4 глава, говорит нам о том что Бог есть любовь. Его природа – это природа любви. Первое, что нам нужно, когда мы задаемся, Господи, что ты, как ты действуешь, когда мы любим людей, когда мы готовы любить людей, тогда Бог начинает через эту любовь действовать. Потому что любовь, она всегда ведет к какому-то поступку, к какому-то результату. Писание говорит – Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Он возлюбил, и потому Он отдал. И поэтому, если мы хотим брать с Него пример, мы призваны любить и отдавать. И вот тут всегда с любовью некоторые проблемы возникают. Во-первых, не знаю, как вы, но, может быть, сейчас уже э, все больше и у нас, в России, есть такая практика, если мы говорим о семье, э, контракты. Брачные контракты. Я когда слышу об этом, я в ступор впадаю. То есть, смотрите, человек, он уже изначально закладывает условия, если, то я имею право наши с тобой отношения раз. Рушить, разделить, и потом с нашим имуществом будет то и то, да? Это называется условная любовь. Когда мы говорим или думаем, если все будет хорошо, он будет замечательный, он будет там мусор выносить, утром вставать, что-то еще делать, жена будет хорошо готовить, и вы всегда выглядеть, всегда в мейкапе и так далее, тогда все будет в нашей жизни хорошо. Но если... Я увижу, что какое-то условие начинает нарушаться. Надо искать другую жену. Или надо искать другого мужа. Контракт разрываем. Ищем следующую кандидатуру. Вот это то, к чему люди приходят, когда речь идет о самом святом, о семье, в которой прежде всего любовь. Она должна быть основой отношений. Они приходят к договорным условиям. И знаете, иногда вот мы, люди, в нашей жизни мы христиане, мы иногда склоняемся к тому же. Мы готовы любить, если... Ну и список там пошел, да? У каждого свой, по пунктикам. Там симпатичен, несимпатичен что-то делает, не делает, неважно. Но, друзья, какова Божья любовь, о которой мы здесь говорим в Писании, видим, эту любовь безусловная. Любовь, которая нерушима, несмотря ни на что. И в случае с Иисусом Христом у Него были миллионы причин сказать, ну, недостойны они моей любви. По той и по той и по той причине. Ну, не все, ну... Я забыл сказать, моя проповедь называется «Да придет царство твое». Вы знаете, Бог просто заключил с нами завет, безусловно, любви. И он дает нам пример любить людей, несмотря ни на что. И это страшно. То есть, Господи, что ты хочешь сказать? Я что, всех, во-первых, должен любить? И вот как бы он себя ни вел, что бы он или она ни делали, я должен их любить? Это страшно. Это страшно сильно. Потому что, когда мы любим, безусловно, любовью, вот тогда эта сила любви начинает проявляться через это. А когда мы ставим условия, тогда условия начинают нам мешать. Бог любит нас, безусловно, любовью. И знаете, если мы смотрим деяния, мы читаем о церкви, которая привлекала людей, которую церковь шли тысячами. Почему? Там написано во второй главе. Они пребывали в любви у всего народа. То есть вот это состояние, атмосфера вот этой божественной любви, атмосфера небес, Бога, она привлекала людей. Потому что мы так созданы. Каждый из нас хочет быть любимым. Правда? Каждый из нас хочет. И так Бог предназначил, чтобы мы были любимы. Но дьявол начинает извращать, он говорит, чтобы любить надо, и пошли пункты. Честно говоря, когда я в свою жену влюбился, я пунктов не видел. Пункты пришли позже. Но но вначале я понял, люблю, не могу иначе. А потом уже пункты пришли, некоторые пункты пришлось вычеркивать, то есть она мои пункты вычеркивала, дополняли пункты, то есть наш единый свод составляли в любви, еще составляем до сих пор, но мы знаем, что этот процесс однозначен и обратной силы не имеет. Это завет, наш завет, вместе навсегда, несмотря ни на что. И это тот завет для нас, Божьего народа, который Господь дал нам. Вот мы здесь, церковь. Мы призваны иметь завет друг с другом, завет любви. Любить друг друга несмотря ни на что. Вот повернитесь к соседу слева, справа. Скажи, любить друг друга несмотря ни на что. Да, особенно если там сейчас ничего там, мужа с женой нету, которые с утра, может, неудачно там поднялись или как-то. Любить, несмотря ни на что, дорогая, дорогой. В самых разных отношениях, самых разных дружеских, семейных, родительских там. родительских, детских, в общем, вы понимаете, в любых плоскостях Бог говорит нам, возлюби Господа, и через это ты сможешь любить другого человека, потому что это трудно, действительно, это трудно любить другого человека. Нет, Бога любить как-то легче, правда? Ты его не видишь, он такой хороший, то есть... Все прекрасно. Да, Господь, да, мы сейчас пели, Ты сильнее, Тебя любим и так далее. Сложнее с людьми. Они не такие сильные, не такие симпатичные. Иногда очень сильно нам досаждают. Но знаете, вот порой мы не ценим тех людей, кто есть в нашей жизни. Самые Те люди, которые нам доставляют порой наибольшие проблемы, они для нас являются наибольшим благословением. Вот такой парадокс. Вот ты смотришь на него и думаешь, ну вот это вот большая проблема в моей жизни. В виде этого человека. Неправда. Это большое благословение в твоей жизни. И ты потом будешь еще говорить, вначале Господу спасибо, а потом, может, ему, этому человеку спасибо. Вначале тебе хочется сказать спасибо, мил человек. Запомню это навсегда. Это... Естественно, но знай, если ты в Боге и Бог в тебе, Бог будет давать тебе эту способность любить, принимать. Вы знаете, вот за последнее, вот летом мы имели возможность с семьей съездить в одну поездку. Нашу церковь пригласила одна польская церковь послужить на евангелизации, и я поехал, взяв с собой тоже жену и своих трех детей. В качестве вступления хочу сказать, я вообще люблю своих детей. Но, но очень люблю. Но мы были в поездке две недели на машине. Сделали тур, так проехав Польшу, Чехию, часть Германии захватили и вернулись обратно. И вы знаете, под конец этих двух недель, честно скажу, я готов был взорваться, как вот этот воздушный шарик у то есть, который... Его... Я просто... Когда ты вместе долго, детям скучно, они хотят что-то делать. Ну, это, это естественные, понятные причины. Трешься в одной машине одни сутки, другие сутки. Уже одно простое слово может тебя просто вот взорвать. Я потом в конце, Господи, я вообще думал, что я люблю детей. Но я понял, что Священное Писание истина говорит, достигайте любви. То есть Всегда есть к чему стремиться. 1 Коринфянам, 14 глава. Я говорю, Господь, я реально хочу достигать любви. И ты мне в этом очень сильно помог эти две недели. И знаете, это, это, это нужно, это не просто, но это нужно. Почему-то не срабатывает наша жизнь. Боже, хочу любить людей. И Господь, как волшебная волшебной палочкой, опа-на! И вложил такую любовь, всех любишь, все хорошо. Нет, это происходит постепенно трудно. Это происходит тогда, когда мы, народ Божий, начинаем тереться друг от друга. Тогда, тогда в узком, стесненном пространстве начинает проявляться наша природа любви, нелюбви, терпения, нетерпения. Тогда Бог способен, вскрыв это, указать нам и помочь нам от чего-то избавиться, в чем-то укрепиться, расти в любви. Второе, что нас формирует, И что является характеристикой Божьего Царства, Бога, без которого невозможно Его присутствие в нашей жизни и невозможно явление Его силы, это прощение. Любовь, или вернее из любви всегда истекает прощение. Любовь ведет нас к прощению. Бог возлюбил, отдал и простил. Он простил нас тогда, когда мы были еще грешники. Аминь. Вы помните об этом? И вот здесь проблема возникает. Нам очень ну, легче прости тех, кто попросил нас прощения. Да? Но что в нашем случае было? Вначале нас простили, потом мы попросили прощения, или вначале мы попросили прощения, нас простили, и мы пришли ко Христу. Все, запутал вас окончательно, Да. Вначале Христос простил нас, и этим самым Он открыл нам дорогу к спасению. Ефесянам 4 глава, 31-32 стих, откройте, пожалуйста. И там написано, так, электронное устройство, очень быстро мне помоги, пожалуйста. 4,31. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу, да будут удалены от вас. Но будьте друг о другу сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Он простил нас тогда, когда мы были недостойны этого. Не так давно посмотрел один фильм. Каким образом я к нему пришел? Называется он «Хижина». Может, кто-то смотрел, кто-то нет никогда не знал, что есть фильм или книга оказывается уже есть. Еще вернее книга была, а потом фильм. Но увидел на Фейсбуке пост, пост в смысле выражения. Почему фильм Хижина не является христианским фильмом? Знаете, как часто от обратного я так заинтересовался, думаю, ну как? Что слышал Хижина Хижина, ну не интересовался. Я подумал, интересно, а почему же он не является христианским? Я решил его посмотреть. Посмотрел. И честно вам скажу, как Павел говорит, по-человечески говорю, не от Господа. (смех) Мое субъективное мнение, мне фильм очень понравился. Скажу почему. Почему, во-первых, разные мнения, можно дискутировать и размышлять над этим, христианский, не христианский, не суть. Но, ну, одна из иллюстраций. Там суть, что Бог, Троица общается с человеком. У них идет общение. Но знаете, в каком виде троица предстает? То есть у нас, мы знаем, отец, сын, Дух Святой. Вот там отец, он был в образе такой темнокожей женщины, невысокого роста, полникой, на кухне готовящей что-то там, при этом разговаривающей да, и дающей наставление. Что? Подожди, подождите. отец и темнокожая женщина? Подожди, какой Бог отец? Нет, это какая-то ересь. Иисус, он там был более классический, такой восточного типа мужчина, любящий поплотничать, то есть столярными изделиями занимался. Ну, а Дух Святой, он там был в образе девушки индейской внешности, которая там что-то знала, все знала, все понимала, как-то вот так. И... Вы знаете, у кого-то на самом деле эта картинка не вмещается. Я отдадим это на суд, на размышления там, автора, богословов. Но самое главное, знаете, не в этом было. Идея фильма была в прощении. В том, что в жизни этого человека произошла трагедия. Он поехал на пикник один с тремя детьми. И вот с, одним и, с одной дочерью, по-моему, случилось несчастье, она начала тонуть, и он в это время был с другой младшим ребенком у фургончика и вынужден был бежать за ней. Оставил буквально несколько минут младшую дочь, ее похитили. И потом полиция искала, нашли только в хижине, почему фильм называется «Хижина». В хижине нашли следы крови и платья. Ну, то есть, по всей видимости, она была убита. И вот события, и показывается, как он, его жизнь и жизнь его семьи разделилась на события до этого и после этого. До этого благополучная счастливая семья. После этого разрушенные отношения, трагедия и непрощение, которое пришло, во-первых, в его сердце. Он начал обвинять себя и говорил, я виноват. Я, как отец, не досмотрел", Хотя он спасал в это время другого ребенка. Ребенок, которого он спасал, она получила это непрощение внутри себя. Из-за меня это произошло. Жена, которая вообще дома была, она вся семья начала рушиться, как цепочка пошла, одно, другое, третье. И вот там сюжетная линия, не буду все рассказывать, она приходит к тому, как он, вновь вернувшись в эту хижину, встретился с Богом, и он шел по пути прощения в начале себя. И что самое сильное, что меня просто вот, я пытался представить, ну, не дай бог, Он пришел к прощению того человека, который сделал это над его дочерью. И пусть это художественный образ, пусть это на самом деле некая модель, но это отражение нашей жизни. Мы очень часто осуждаем себя, испытываем непрощение по чему-то в нашей жизни произошедшему. Мы приходим к осуждению себя и приходим к осуждению других людей. Как этот герой. И он проходил там путь, знаете, прощение и суд. Вот они как-то рядом. Мы с легкостью судим. Мы говорим и понимаем, кто прав, кто не прав, и кто чего достоин, недостоин. И этот человек, он говорил, как это возможно простить вот этого, если он сделал вот то и то. И Бог ему доносил. Я не призвал вас судить. Я не давал вам такую возможность и право судить. Я говорю, не суди и не судим будешь. Но что я говорю? Прощайте, как и вам прощено было. И это сокрушительная, сокрушительно простая истина. Бог не дал нам право быть судьей. Он один судья. Он в конце концов подведет итог всем и скажет, кто прав, кто виноват. Но наша миссия, наше посвящение, как церковь, к Божьему народу, прощать людей. Скажи, прощать людей. Не судить, прощать. И ты себе скажи, я призван не судить, я призван прощать. Что бы ни было, какова бы ситуация ни была, это правда. Ветхий Завет – это время справедливости Божьей. Когда Бог, да, Он говорил, вот закон, вот неправильный поступок, вот суд, вот наказание. Это жизнь по справедливости, которая не получилась, между прочим, да? Но Новый Завет – это время жизни по благодати. Время прощения, время спасения. Это то, в чем должна двигаться Церковь Бога. У нас Церковь называется Церковь Божья. Церковь Божия – это церковь любви. Церковь Божия – это церковь прощения. И это прощение, оно начинает разрушать стены, которые дьявол строит между нами. Потому что он придет за церковью, он не придет за одиночками. Он придет за церковью, и мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу, чтобы любить. Мы нужны друг другу, чтобы прощать. Я думаю, Господь, зачем ты связался с людьми? Тебе зачем это нужно было? Вот Совершенный Бог. Моисей уже давно сказал, Господи, да всех бы тут уничтожить, стереть и начать заново. И он был бы прав в этом, да? Но тут речь не о правоте, кто прав, кто виноват, кто достой, не Тут речь о любви и о прощении. И в твоих отношениях есть люди, которых ты любишь, не любишь. И которые, может быть, достойны или недостойны твоей любви и твоего прощения. Неважно. Понимаешь? Неважно, достойны они, недостойны. Господь сказал, прощайте, как я простил вас. Вы были недостойны, я простил вас. Вы были недостойны моей любви, я возлюбил вас. Вот. Церковь Божия, что ждет от нас Христос. И знаете, что приходит как результат, когда мы любим, прощаем? Приходит свобода. Приходит свобода в ответ на то, что ты отпустил, простил, и этот груз, который ты в своем сердце хранил, ты отдал во Христу, как Он сказал, «Отдайте мне все ваши бремена, все ваши тяготы». Я понесу, я уже понес, я уже взял на себя все, отдайте мне, зачем вы их несете? Зачем тебе это нужно, зачем тебе это не прощение? зачем тебе это память, зачем тебе об этом помнить? Отпусти, прости, получи свободу. Иоанна 8 глава, 31-32 стих, откройте пожалуйста. Восьмая глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». «И познаете истину». Знаете, тот же самый глагол говорится, когда Адам познал Еву и родила она. «Познайте», то есть «прими в свою жизнь это». Не знай, скажи, это для меня, это слово для меня. Я решаю любить, я решаю прощать, и тогда ты получишь свободу через это. Не так давно расскажу маленькую историю. Лена моя жена, наверное, еще до того, как Роберт родился, наш последний сын, ну, в смысле, младшенький, не знаю, может, последний, по крайней мере... Пока иногда жены так говорят после недавних родов, да? Все, последнее, все. Посмотрим. Но э, она начала общаться с такими же людьми, женщинами, беременными. И вот как-то у них сложилось такое общение. В WhatsApp они общались. И вот э, полгода, год назад примерно началось. Мы были летом в отпуске, и она меня говорит, слушай, э, пожалуйста, можешь меня сфотографировать? Я сердечко изображу. Там, руками, как это делают. А ты меня сфотографируй, и надо одной девушке отправить. А я спросил, а что случилось? Она рассказала, что вот в нашем общении, а у них такой, знаете, от одного края России до другого края России. То есть связь современная позволяет иметь общение. И даже одна девушка из Германии в этом кругу была. И вот она говорит об этой девушке из Германии. Такая трудная ситуация. Мать, пять детей, там маленькие погодки. И у нее муж, вообще там ей изменил, вот такой вот нехороший человек, сделал ребенка, мать этого ребенка отказалась от него. Этот муж привел этого ребенка в эту семью говорит, ну, вот, шестой. Прости, там, не знаю, что он же говорил, я не знаю, что он говорил. И она, говорит, приняла его, и там они проходили судебные тяжбы, процедуры, та отказывалась, эти принимали, и там судья разбиралась и говорила, какая вы женщина замечательная, у вас пять детей маленькие, там все тащите на себе. Муж там, типа стоматолог, вот такой вот, ну, непутевый, Э-э-э, непутовый стоматолог, да, <бис Burst> и так далее. И вот сейчас она говорит, все прошло, такая судьба у нее трудная, раком заболела. Я слушаю, думаю, ну, как так? Вот такая, ну, жизнь ее, молодец, действительно, сердце большое у человека. И там они потом писали, и поддерживали, и она потом писала, им переписывалась, и, ей, простите, одну грудь удалили, другую удалили. То есть химиотерапию проходила, все это, все это тяжело, очень болезненно, и, и думаешь, почему все это навалилось на нее? И э, прислала фотографию однажды она, руки с катетером, где э, воткнута вену. Прошло на день-два, и тут Лена мне говорит, слушай, какая-то там странная история начинает развиваться с этой девушкой. Я спрашиваю, а что случилось? Да вот та фотография, которую она прислала, помнишь, я тебе показывала? да. Ее нашли на другом сайте. Совершенно другого человека. Подожди, подожди, что? И вот там у них целое расследование началось в этой группе. Какими-то путями они вышли на родственников этой девушки, и там... Через третье четвертой руки оказалось, пятерых детей нет, двое, от разных мужчин, живет одна. Все, что она говорила, оказалось неправду и мыльным пузырем. Ни мужа, ни детей, никакая она не ни героиня. То есть в больнице, ну вроде бы на самом деле что-то у нее там произошло с раком, но ничего не удаляли, ничего не вырезали. Какое-то лечение она проходила, и и в течение примерно полугода как минимум она писала им о том, как ей плохо, как там нужна помощь, и ей поддерживали флешмобы, писали, утешали и так далее. Вы представляете? И потом все это вскрылось, лопнуло, как мыльный пузырь. Они, конечно, все там в раздражении, в непонимании, ну, Лена не модератор, ее эту девушку просто удалили. Я говорю, Лена, зачем удалили? Ну, несчастная женщина на самом деле. Она на самом деле нуждается в помощи. Но почему это произошло в ее жизни? Почему она начала лгать? Потому что что что-то внутри нее, какая-то несвобода, какие-то желания, в ней говорили, хочу мужа нормального, хочу детей, хочу, чтобы жизнь состоялась. Но что-то внутри нее не позволил и потом просто вот эти мечты, они привели к лжи, вначале маленькой, потом все побольше, побольше. И это как ком пришло в ее жизнь. Разрушило отношения, у них там хорошие были отношения, они друг другу там все там пишут, поддерживают, разрушилось. Она потом писала, извинялась, просила простить и так далее. Что это? Это пример того, что Христос сказал, познайте истину. Второе значение истины, которое есть, это правда. Познайте истину, то есть живи по правде. Будь честен, будь искренен, вникай в слово и себя по этому слову изучай. Что и как ты живешь? По правде, с честными, с искренними Бог поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. И это лукавство, это, это неправда, она будет работать в твоей жизни, искажая, изменяя, разрушая все. Поэтому Писание говорит, если у кого-то есть какой-то грех, ошибка, промах, как Писание называет грех, да, в греческом языке, то ты не храни его в себе. Не держи, не прячь, не скрывай, не одевай маску, все хорошо, прекрасно, маркиза, все хорошо. Открой это пред Господом и пред людьми. Исповедуй это, как Писание говорит. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит, а моет и очистит нас. И это освободит нас. И тогда мы будем видеть, как Бог реально действует в нашей жизни. И Царство Божье, о котором мы молимся, очень часто говорим эту молитву. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе твоей жизни будет Царство Божие. Больше и больше. Если ты будешь говорить, Господь, искренне терпеть не могу этого человека. Прибить его готово, Господь. Но научи меня любить. Научи меня простить того, кто недостоин этого прощения. Я так считаю, он недостоин. Но ты судья. Светлана, я... Знаю, что это решение. Это слово также относится и ко мне. Абсолютно так же. Я хочу молиться сейчас, церковь, за каждого из нас. Давайте будем искренни пред Господом, будем в истине Его говорить. Господь, Твое Слово, оно, оно обличает сейчас меня, оно в чем-то высвечивает какие-то мои стороны. Я признаю это. Я хочу, чтобы Ты своей любовью наполнил меня и дал мне силы простить. Поднимемся и помолимся, Отец, во имя Иисуса Христа, Царь наш и Бог наш, мы молим Тебя, мы так желаем, чтобы Ты был в нашей жизни очевидным образом, мы желаем, чтобы Твое Царство, Божье Царство на самом деле в Своей силе и славе, как в церкви, так и лично в моей жизни, это было реальностью, а не только словами или нашей верой, Господь, я молю Тебя, научи, научи нас любить, Научи нас понимать и быть, вот иметь эту природу, Твою природу любви, Господь. Любовь, которая все покрывает. Любовь, которая не превозносится. Любовь, которая не ставит условия. Любовь, которая просто любит, все покрывает, все прощает. И это не слепая любовь, которая не видит недостатки. Это не слепая любовь, но это любовь, которая ведет нас к лучшему. Даже если сейчас мы недостойны, это любовь, которая имеет цель сделать нас подобными Тебе. Господь, помоги любить, помоги прощать. Прощает Божий, как Ты простил каждого из нас, недостойных. Ты простил, Ты принял в Свой свет и любовью Своей исцелил наши сердца. И молим Тебя, пусть Твоя свобода, свобода, когда Дух Святой нет места греху, нет места неправде. Свобода в истине Твоей будет в нашей жизни. И через это Твоя сила, Твое присутствие, потому что Ты не можешь быть там, где грех, там, где неправда, там, где есть ложь и лукавство. Отец, молим Тебя во имя Иисуса. Созидая нас собой. И как мы читали о том, что пусть не будет крикла злоречия, Пусть не будет чего-то, что будет огорчать Тебя, но любовь Твоя, очевидная для каждого человека, она будет в нашей жизни, она будет в наших отношениях. Благодарим и благословляем Твое имя во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.